0: Sirviendo los mejores tacos y platillos en la zona de Tijuana San Diego. Están en Avenida Hipódromo 14. Su Facebook es Taquería Hipódromo y su teléfono 52 664 686 5275. Agradecemos el apoyo de Duet Business Center con soluciones a la medida para hacer crecer tu negocio en el corazón de Zona Río Tijuana. Renta tu espacio para oficina o empresa. En Do It Business Center. Agenda una cita en Do It PC.
1: Quisiera ser más bueno, pero a veces no me escucho. Tener lo que merezco. Ni poco, ni mucho. Quisiera regalarte la sonrisa que me falta, aunque hable tanto. Y tenga poca palabra. Me dije aplicado y me aprendí
2: toda la teoría. Hoy nos convoca el tema: Vidas pasadas. ¿Existen o no existen vidas pasadas? Forma parte de nuestra creencia limitante decir que no, aunque a veces el mundo espiritual nos da señales de que algo hay. Siempre digo, no hay alguien que haya ido y haya vuelto con una selfie o alguna prueba empírica directa, y que no lo tomemos como loco, pero algo hay. En lo personal, uno de mis referentes es el doctor Brian Weiss, autor de muchos libros, entre ellos Muchas vidas, muchos maestros. Él, como psicoterapeuta tradicional, se mostró escéptico cuando una de sus pacientes empezó a recordar situaciones traumáticas de sus vidas anteriores. No le creía. Sin embargo, dichos recuerdos le permitieron recuperarse de sus pesadillas recurrentes y de los ataques de angustia de un modo no experimentado con anterioridad. En la actualidad, el Dr. Weiss es un líder en el campo de la terapia relacionada con vidas anteriores y ha ayudado a miles de personas a conectarse con estas y a experimentar una curación definitiva. Buenas tardes, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a otro programa más de El Puente. Charlas que trascienden. Soy Gustavo Torres, desde los estudios de RCN 1470 AM, para el sur de California, en Estados Unidos, lo que es el Condado de San Diego, en México, las ciudades de Tijuana, Rosarito y Tecate. Además, aprovecho para enviar un saludo a mis amigos de Buenos Aires, Argentina, en FM Signos 92.5, en la zona norte metropolitana, y además en La Pampa del mismo país, en FM La Voz 96.5. En mis redes sociales, ya sea Instagram o las redes de podcast como Spotify, me podés encontrar como Gustavo Torres Podcast, en donde te invito a que me sigas y que te suscribas al canal de Spotify. Hoy vamos a hablar de vidas pasadas, como te decía al principio, y está conmigo Javier Montiel. Javier Montiel está en Ciudad de México y es un especialista referente en el tema de vidas pasadas, registros akáshicos y terapias alternativas. Además es conferencista y está próximo... A lanzar su libro. Quédate con nosotros. Pensé mucho en qué historia contar en este inicio del programa. E incluso te cuento, en mi Spotify, Gustavo Torres Podcast, ahí va a quedar la editorial que iba a ir con este programa que se llama El Salón Blanco, que es la historia y el encuentro de dos almas en una historia de un aborto, en realidad. Que está un poquito fuerte. Sin embargo, me quise concentrar en lo que hablaba al principio, en la experiencia de este referente que es el doctor Brian Weiss. Hay una parte en el libro Muchas vidas, muchos maestros, en la página 52 del que yo tengo, dependiendo de la versión que tengan, en donde él habla de que cuando hace las regresiones en su paciente, su primer paciente, él era un escéptico, no creía en vidas pasadas. Sin embargo, empezó a percibir que en el estado de hipnosis, la, la paciente cuando salía de uno a otro, Muchas veces se comunicaba un maestro, un alma maestro, un guía espiritual, y daba algunos mensajes. Y así sucedió un día que estaba terminando una terapia, estaba saliendo del estado de hipnosis, y el Dr. Weiss cuenta lo siguiente en su libro. Comenzó a mover lentamente la cabeza de un lado a otro, como si estuviera contemplando alguna escena. Su voz había vuelto a ser grave y potente. Me dicen que aquí hay muchos dioses pues Dios está en cada uno de nosotros, dijo la paciente. Reconocí la voz de los estados intermedios, dice el doctor, tanto por su tono grave como por la decidida espiritualidad del mensaje. Lo que dijo a continuación me dejó sin aliento, sin aire en los pulmones. Tu padre está aquí, y también tu hijo, que es muy pequeño. Dice tu padre que lo reconocerás porque se llama Abrón, y has dado su nombre a tu hija. Además, su muerte se debió al corazón. El corazón de tu hijo también era importante, pues estaba hacia atrás, como el de un pollo. Hizo un gran sacrificio por ti, por amor. Su alma está muy avanzada. Su muerte satisfizo las deudas de sus padres. También quería demostrarte que la medicina solo podía llegar hasta cierto punto, que su alcance era muy limitado. Catherine la paciente dejó de hablar. El doctor dice... Yo permanecí sobrecogido en silencio. En tanto mi mente estupefacta trataba de ordenar las cosas. No podía creer lo que acaba de decir. Acaba de nombrar a su papá y a un hijo fallecido de él. En el cuarto reinaba un frío gélido. Catherine sabía muy poco de mi vida personal. En mi escritorio había una foto de mi hija... ...que sonreía alegremente mostrando sus dos únicos dientitos de leche... Junto a ella, un retrato de mi hijo, aparte de eso, Katherine lo ignoraba prácticamente todo con respecto a mi familia y mi historia personal. Yo estaba bien formado en técnicas de psicoterapéuticas profesionales y se supone que el terapeuta debe ser una tabla rasa en blanco en la cual el paciente pueda proyectar sus propios sentimientos e ideas y sus actitudes. Entonces el terapeuta podrá analizar ese material ampliando el campo mental del paciente. Yo había mantenido esa distancia terapéutica con respecto a Katherine. Ella solo me conocía en mi condición de psiquiatra. Lo ignoraba todo de mi pasado y de mi vida privada. Ni siquiera mis diplomas estaban colgados en el consultorio. Se quedó estupefacto y me quedo con una frase que le dijo «Hasta la medicina tiene sus límites» una persona que era muy empírica, que creía únicamente en los métodos científicos, de repente aparece un paciente y le empieza a hablar, en lo que ella reconocía como un estado de trance, de su papá que había fallecido y de un hijo, que era un caso en miles, que tenía dado vuelta el corazón como un pollo, como le dice. En otra parte del libro comenta la misión de su hijo que vivió 10 días fue para demostrarle que hasta la ciencia tiene sus límites y que existe un mundo espiritual. A partir de ese momento cambió la vida del Dr. Weiss y se convirtió en un referente en el tema de vidas pasadas. Depende de cada uno si creemos o no. Para eso está conmigo y le doy la bienvenida a Javier Montiel de Ciudad de México y que hablemos del tema.
3: encantado de estar aquí contigo y si sí, tienes razón, parece ser que este, aunque pase el tiempo, el tiempo no pasa en el reconocimiento de las almas y eso es lo más importante y sobre todo pues hay que aprovechar cuando te encuentras con un alma así, pues las pláticas se ponen bien bonitas.
2: Sí, doy, doy fe de eso. Como decía en introducción, a ver, vos si sí, vos te tenés que identificar Viste que hay gente que dice, bueno, yo soy experto en emociones, arquitecto, en diseño, en lo que sea. Yo, te, yo al Javi que conozco, te identifico con charlas profundas puntualmente. El tema del alma, los ángeles, de ese de, esa, de eso sobrenatural bonito que nos rodea a los seres humanos en un mundo paralelo. Hace días hablaba con una persona y me dice, el 1% de la realidad... Es lo que, lo que tenemos, lo que vemos. Y hay un 99% restante en el universo que no vemos y que influye en este 1% de nuestra realidad. Contame un poquito vos.
3: Es que fíjate que este, ese ha sido un tema porque... Eh, cuando yo le platico, como en este caso a todos los que eh, se están uniendo y en esta charla siempre les digo ¿Qué quieres que te diga? Porque cuando me preguntan a qué te dedicas, le digo, alguna ocasión le dije Si te digo que soy brujo, vas a salir corriendo. Ajá. Si te digo que este, estudio, eh, no sé, como las terapias alternativas me vas a voltear a ver así como con cara de, ¿qué es eso, no? Sí. Entonces, lo que yo puedo definir es, me dedico a estudiar la filosofía a través de la cosmovisión judaica y también estudio el alma, ¿sí? Uh -huh. Entonces me dicen, oye, qué interesante, pero lo que acabas de decir del 1% y el 99% ¿no los enseña también la cábala? Uh -huh. Por lo tanto, puedo decir, soy cabalista porque sigo estudiando, soy tarotista porque sigo haciéndolo y soy eh, facilitador de registros akáshicos, aparte de otras cosas y herramientas que puedo desarrollar, pero solamente sé que soy un ser que se dedica a trabajar para el bien de la humanidad.
2: Se percibe esa buena intención siempre, tú estás disponible para hablar de estas cosas y les cuento... Hablando con Javi fuera del aire, al momento de coordinar esta entrevista, lo primero que dijo siempre y cuando sea para ayudar, ahí estoy, Gustavo, excelente. Y eso creo que te define como persona. Recién comentaste el tema de la cábala. Tuve un amigo que se nos adelantó en el camino. Igual que es el caso este, en una persona que debo haber hablado cuatro o cinco veces, pero fue una conexión muy fuerte. Se llama Jorge Lempert, el señor. Y él era cabalista, muy humilde. Y dentro de su humildad decía... ...es que no te alcanza una vida para aprender de la cábala.
3: No. No, ¿verdad? porque... ...es que vas profundizando... En, ...en el misticismo... ...de toda la creación... ...y uh -huh. tú eres la creación. Entonces, cada vez que te enteras de algo... me profundizas... ...y te enteras de que es una herramienta de vida... ...por ejemplo, una palabra... ...que significa verdad... emet. Entonces, cuando la aplicas a tu vida... La verdad va saliendo en todos los sentidos de tu existencia y te puedes asombrar y entonces te vas adentrando, adentrando, adentrando y te vas descubriendo y vas teniendo en cuenta que este ropaje algún día lo vas a dejar, pero lo que te llevas en tu alma como experiencia de vida, como aprendizaje, como conciencia, decisiones y sobre todo para poder manifestar lo que traes adentro es lo que queda en esta realidad.
2: Recién mencionaste el tema de registros akashicos, contanos ¿qué son los registros akashicos?
3: El registro akashico es el registro del alma, el registro que ya sabemos que el alma es atemporal, sin embargo, en este aprendizaje eh, tenemos que seguir aprendiendo, ya lo decían diferentes maestros eh, que teníamos que reencarnar, ¿para qué? para podernos ir perfeccionando, ¿Y por qué tenemos que hacer esto? Porque el Registro Akáshico nos ayuda a entender cuáles han sido los procesos en los cuales se nos ha permitido estar en esta dimensión, en esta realidad que tenemos hoy, una comprensión o tratamos de comprenderlo. Pero nuestra alma ya tiene esta información de las anteriores vidas. Entonces, el Registro Akáshico es abrir el libro de tu propia alma, para poder ver la información que traes, y sobre todo esto te va a ayudar a determinar por qué has pasado los ciclos, que a lo mejor no quisiste haber pasado, pero ya lo estás haciendo, y el por qué y cómo puedes aprender para poder ser mejor persona, mejor ser humano, mejor padre, mejor hermano, mejor tío, todos los roles, pero sobre todo el alma con cada experiencia de vida se va revistiendo de luz, y va a llegar un momento en el cual todos los aprendizajes te llenen de luz el alma completamente y ya no tengas que estar eh, repitiendo ciclos ya no tengas que venir acá ¿es posible esto? Sí. en alguna ocasión me lo estaban este, preguntando y me decían Javier pero eh, ok este ciclo de, de venir y de experimentar ¿hasta cuándo va a acabar? hasta cuando regreses a la unidad pero no es que eh, el gran creador Dios te, de, te diga, bienvenido, hijo, sino es cuando tú comprendas que tú eres una eh, representación de aquel eh, gran ser, de aquella gran mente que solamente estás manifestando la voluntad a través de tu voluntad. Cuando llegues a la unidad entonces de tu propio ser, cuando dejes de pelearte con que hoy estoy de buenas, mañana no, hoy estoy triste y mañana quién sabe, cuando comprendas que tienes todo el poder del universo en ti, cuando hagas como lo diría el maestro Jesús, cuando hagas que lo de arriba sea como lo de abajo, lo de adentro como lo de afuera, lo masculino como lo femenino, entonces será la reconciliación de los opuestos en ti. Y entonces podrás comprender la unidad y entrarás en el reino del cielo. ¿Pero qué es el cielo? La unidad. sí. Uh -huh. Entonces el registro akashico te ayuda a ir recopilando esa información para poder ayudarte diciéndote, mira, en una vida pasada tenías y pasabas por esto. Entonces, tómalo en esta vida y aplícalo de esta forma para que puedas ganarte un poquito más de confianza en el proceso de vida que estás teniendo en este momento. Y de ahí viene el tema de la familia, el tema de los amores, el tema del trabajo, del dinero, entre muchísimos aspectos más que se pueden estar consultando y se puede entonces definir el registro acáxico como una... Eh, terapia del alma, porque sales en cada sesión, así como con una caricia en el corazón, dispuesto a conquistar este mundo tu mundo
2: podemos, antes de este comentario que es la definición de los registros, comentaste algo que yo lo identifiqué como la búsqueda de propósito, cuando llegamos a esta vida, reconocemos el propósito en nuestra vida, dejamos de resistirnos y fluimos todo fluye de manera natural y se comienza a darle evolución esta palabra tan romantizada, o sea, De alguna manera. ¿Cómo es esto? Mirá qué interesante, porque son dos cosas, ¿no? No recuerdo con quién hablaba estos días y digo, todos los que hablan, me dice, lo que pasa es que todos los que hablan de vidas pasadas, todos fueron faraones, este, <ríe> arquitectas egipcias y no sé qué cosa. Y nadie se sentó y dijo, no, yo era albañil en otra vida. Era un ser humano común como somos la gran mayoría de lo, a lo mejor de lo que estamos escuchando ahora esto. ¿Cómo es esto de identificar eh, vidas pasadas? Eh, y, y hago acá un... Te dejo un temita. Otra pregunta más. Mucha gente... Pensamos, Yo siempre hablo en plural en todos los conceptos que doy, ¿no? Que a lo mejor no existen vidas pasadas. Nadie ha ido y ha vuelto con una selfie de que estuve en un lugar, digamos, con alguna prueba empírica. Sin duda, el mundo espiritual da muchas pruebas de que existe un mundo espiritual. Y por otro lado... Eh, desde el punto de vista médico, científico, de salud mental, como sea, siempre yo soy de los que digo, si terapéuticamente te sirvió y te hizo bien, ya el cometido está, no importa si es o no es como es. Te sentís bien en este presente, sirvió. Toma lo que sirve. ¿Cómo es esto de las vidas pasadas y lo que fuimos?
3: Bueno... Se me hace muy interesante esta pregunta porque definitivamente mucha gente dice no, eso de vidas pasadas, este, pues yo no sé si lo crea porque nadie eh, tiene como un testimonio tal, ¿no? Pero aquí, eh, en experiencia personal, me ha tocado trabajar con personas como en este caso de una niña que tenía este, escasamente cinco años, apenas podía, no sé cómo, eh, expresar todas las ideas que traía, y su mamá me la trajo a una, bueno, ella vino a una consulta, la mamá vino a una consulta preguntando por su hija, porque lo que ella decía le sacaba mucho de contexto a la mamá, porque pues ella veía a su hija, pero la hija hablaba que tenía dos hijas y que tenía un esposo. Ella vive en la Ciudad de México, entonces eh, dice que un día eh, ella iba manejando, su hija iba a un lado, entonces, que le dijo, mamá, date la vuelta por acá, porque acá están mis hijas. Entonces, la mamá, tomando esta como en broma, le dijo, no, ¿cuáles van a ser tus hijas? Mamá, mamá, por favor, date la vuelta para acá, porque allá están mis hijas. Entonces, la mamá eh, se empezó a cuestionar mucho, ¿no? Y de repente, otro día, estaban en una sala, eh, en una galería o en una plaza, y la niña se echó a correr entonces eh, pero atrás de una persona entonces la mamá va corriendo atrás de la niña y la niña iba gritando el nombre de aquella persona entonces era un hombre que iba acompañado de un amigo y este amigo solamente lo abrazó a su amigo y le dijo vente porque la niña iba gritando el nombre entonces la mamá alcanza a la niña y le pide disculpas a este hombre y le dice, no señora, es que sabe qué? que sí me llamo así. Y la niña le cuestionaba a ese hombre, oye, ¿dónde están mis hijas? Entonces el hombre se sacó mucho de, de onda porque dijo, claro. porque, ¿cómo sabe que yo tengo dos hijas? Uh -huh. Y esos son como atisbos de que el alma necesita venir... Pa, no para poder arreglar las cosas que dejó pendiente, sino porque tiene otra oportunidad para poder hacer las cosas mejor, ¿sí? Entonces, de esta forma, cuando la mamá se entera de esto, empieza a entender el, el lenguaje de la niña y la empieza a ayudar para poder entender esta nueva vida, uh -huh. de tal manera que eh, la mamá tuvo que estudiar diferentes cosas espirituales para poderle ayudar a entender a su hija este mundo material. Después, conforme empezó a crecer la niña, se fue olvidando o se fue escondiendo ese recuerdo de los siete a los nueve años. Ella eh, sí recordaba lo que había pasado, pero no recordaba totalmente lo que ella tenía en su mente a esa edad. Esto es porque los niños siempre tienen como esa conexión de que nacen hasta los 7, 9 años. Hay personas que me preguntan, ¿por qué hasta los 7, 9 años? Y eh, la respuesta es, ¿sabes? Es que cuando ya tienen esa edad es cuando les dicen, tienes que cuidar tus cosas, cuídate a ti, de este mundo no te caigas, hazme caso, entonces la mente empieza a asociar diferentes cosas y elementos con que esto está bien, esto está mal, por lo tanto el lenguaje del alma se empieza a apagar o se empieza a quedar en volumen bajito y lo que hacemos en registros akashicos es entender a través de un ejercicio de canalización lo que el alma está diciendo, pero ¿quién es el que dice es el alma, o sea, porque después de tres oraciones que nosotros realizamos con la persona que apertura su registro akáshico, se va eh, percibiendo en su campo áurico. Nuestra energía que sale de nosotros a través de este ejercicio de registros akáshicos, podemos percibir ese lenguaje que tiene la persona a través de lo que está emanando. Se puede percibir a través de sensaciones, pensamientos, o podemos entender como si estuvieran hablando los ángeles, sus guías espirituales y no todos vivieron en Egipto, no todos fueron reyes, no todos tuvieron así una gran vida. Entonces, bueno, sí es una gran vida porque cada experiencia es una gran oportunidad. Uh -huh. Se dice entonces que por cada alma que viene, dos se quedan esperando allá arriba una oportunidad. Por eso es una gran vida pero el desarrollo de cada uno de nosotros puede ser de una manera muy normal, como nos lo, eh, nosotros lo estamos viviendo, o bien pudieron haber sido reyes, pero ¿de qué eh, serviría saber que fuiste un rey en una vida pasada, si en esta, eh, bueno, pues tienes una casa modesta? Ah, pero aquel rey tenía unas cualidades en el alma, y se comportaba de esa manera, y entendió de tal forma, que si era un rey tenía que servir, vamos a decirlo, entonces ahora la persona que puede estar escuchando su registro chico necesita oh, eh, entender y comprender y ayudarse del servicio para seguir evolucionando. Cuando una mente entonces entiende que esa es la palabra clave para su sanación interna, cambia su vida rapidísimo, porque el alma solamente está esperando un detonante para poder cambiar las cosas, las situaciones. Es importante decir esto porque entonces sería bueno decir, nuestro destino no está marcado completamente. Nuestra voluntad va forjando nuestro futuro de acuerdo a las elecciones. Es por tal motivo excelente eh, abrir tus registros akáshicos para que puedas entender si fuiste un obrero, si fuiste un minero, si fuiste un faraón, si fuiste un emperador, pero eso no importa tanto como esta vida, porque esta vida es el presente. Lo que quiero decir con esto es que cuando nuestras vidas se van presentando, nuestra alma se va fragmentando, ajá, Ahora tienes este recuerdo, ahora este, ahora este, ahora este. Y a través de los registros akashicos van ayudando las, eh, las diferentes vidas para poder complementar tu conciencia de estar aquí y ahora. Y esto te va a dar una confianza en seguir avanzando y en determinar qué es lo que quieres vivir en esta vida, qué es lo más hermoso que te puede estar sucediendo.
2: Rescato algo muy valioso que dijiste. Los que estamos acá por más, más dura que parezca, en realidad la vida, eh, todos crecemos de situaciones difíciles. Los mayores saltos evolutivos son de los mayores desafíos que nosotros identificamos como difíciles, ¿no? y dijiste algo, hay dos almas que se quedaron esperando esta oportunidad. Es como la oportunidad que tenemos en este momento de vivir este minuto, de respirar este momento, de este momento único e irrepetible que nos está escuchando ahora. Al igual que cada, cada vivencia individual que tiene. Siempre pensar como oportunidad. ¿no? Hago un paréntesis en esto. Tenemos una, unos amigos eh, que tienen un niño, no sé cuántos años tendrá ahora, yo creo que debe tener unos 8 o 9 años. Y vos sabés, cuando tenía como 3, 4 años, empezó a hablar ruso. No aprendió nunca. Ruso. Y mira la televisión en ruso, en chino. Trae un CI, un coeficiente intelectual muy alto. Los papás, obviamente, que totalmente sorprendidos de la situación. ¿Cómo es esto? Que llega un niño y de repente te empieza a hablar en otro idioma. Y él no se acuerda de dónde. Y por ahí creo que, según creo, me dijo su papá en algún momento, como que contó alguna historia. Que, como que se cuenta, que contó una historia... En las montañas o algo por el estilo Pero lo más llamativo Es un niño que llega como con dos idiomas nativos Que nada que ver Ni siquiera en cuestión geográfica Ni antecedente del árbol genealógico Hay ¿Esto cómo lo podemos describir?
3: Es la conciencia del alma Precisamente esa es la información que trae el alma Y ahora este, Los niños Que nosotros vemos como bebés Pues acuérdate de esto De que bebés vemos almas no sabemos, entonces, de esta forma, en este caso que comentas, es el alma expresándose, pero uh -huh. precisamente era lo que estaba compartiendo, hasta ah, los 100 sí, bueno. años, es cuando se desconectan de ese mundo y pueden entender la nueva realidad que tienen, uh -huh. y eh, el alma entonces ahí se estaba expresando como en una vida pasada, y esa es la información, que tiene Y también se pueden ver algunos rasgos a través del eh, pues del cuerpo físico, porque me voy a poner como ejemplo, yo tengo mis ojos un poquito rasgados, pero, sí. ajá, y esto es de una vida pasada, resulta que un día me abrí mis propios registros akáshicos y me vi como una persona oriental, un hombre, bueno, yo siempre digo así, un chinito recolector de arroz, ¿no?, y era sonriente, sonriente, y de esa forma pude entender por qué mi materia en esta vida tiene los ojos rasgados, porque lo único que no cambia es la mirada. ¿no? De acuerdo a donde nazcas, pues obviamente vas a tener diferentes este, rasgos del de lugar donde naciste, ¿no? Pero la mirada es la que no cambia, porque por eso se dice que la mirada son, o los ojos son el espejo del alma
2: sos el primero que conozco que en otra vida pasada era recolector de arroz y no
3: enemigüita era el emperador de China. No. Y <risa> yo me divertía mucho. Yo me veía así como eh, cuando estaba recolectando el arroz y me reía. O sea, yo era muy feliz en aquella vida. Y ahora, eh, bueno, pues se me quedaron los ojillos y este, que siempre me la ando pasando riendo por todos lados, ¿no? Entonces. Uh -huh. Este, pues eso me gusta Y cada uno de nosotros tenemos diferentes características Que se representan en tu materia Y reflejan una vida pasada
2: Javi, tenemos un acuerdo de almas O sea, somos grupos de tribus Como dice Brian Way Somos una tribu que nos vamos moviendo De un lado al otro en diferentes vidas Con un propósito en común
3: Sí, totalmente Vas eh, bajando todo el equipo Yo le denomino como tu equipo de trabajo entonces hay algunas almas que son tu equipo de trabajo pero se quedan allá arriba esperando para que puedan coincidir otra vez. Hay personas que tuvieron que esperar para que coincidieran en esta vida y esas son tu familia eh, eh, natural o tu familia espiritual. Tus amigos son familia, son parte del equipo. Por eso eh, también una recomendación es identifica quién quiere estar contigo porque esa persona puede aportarte mucho y tú puedes aportar mucho, pero mmm, también aquellas personas que nos hacen enojar o que nos hacen sufrir también son parte del equipo, porque si tú no tuvieras como esa persona que estuviera así como criticándote, haciéndote la vida casi casi imposible, tú no tendrías este objetivo por querer mejorar, por querer salir, por querer perdonar, por querer, eh, no sé, eh, vivir una vida mejor. Entonces, todas las personas, todas las almas que nos topamos en la vida tienen un propósito para nosotros, por eso estamos rodeados de maestros y eh, definitivamente necesitaríamos estar identificando al equipo con el cual estamos eh, ocupando para poder evolucionar, y somos todos, o sea, tú eres el maestro de alguien, pero alguien es el, tu maestro y ello lo vas a llevar en el corazón y en la mente.
2: Hay personas que estamos en una época en donde hay mucha depresión dando vuelta, mucho, y me animo a decir es que me trae impactado algunas situaciones estadísticas, ¿no? mucho suicidio. Por ahí hay gente que, 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 que está pasando alguna situación difícil. Y en algunos casos hay un porcentaje que esa depresión llega por algún desamor porque se sienten solos, pero solas, porque quieren estar, y bueno, terminan en un, en un pozo sin salida muchas veces. El otro día hablaba con una persona y le contaba una historia de un, de un matrimonio actual, pero antes que sea el matrimonio habían sido vecinos toda la vida del mismo fraccionamiento, del mismo barrio, no se conocían, tuvieron cada uno por su lado un... un... se separaron de, los no, de la novia y del novio, ...y sin conocerse hicieron viajar a Francia... Eh, ...no sé si te la conté la otra vez esta historia... ...cuando llegan a París... ...él al no conocer a nadie... vio a una muchacha que le vio rasgos latinos... ...y le pidió, como no hablaba a él muy bien inglés... ...le pidió si le sacaba una foto... ...ella le saca la foto... ...ella le pide que le saque a él... ...y cuando se ponen a conversar se dan cuenta... ...que vivían en el mismo barrio... ...que vivían a una cuadra de distancia... ...que tenían amigos en común... ...que no se habían conocido nunca que habían viajado el mismo día a Francia, que se quedaban en la misma cuadra en París, pero en diferentes hoteles, y que volvían el mismo día a México, pero en diferentes vuelos. Hoy tienen tres hijos. Y yo creo que hay un acuerdo de almas que viene de antes, que todo llega en el momento indicado y justo, que hay un camino de evolución. ¿Tenés alguna historia como esta? ¿Y qué nos podés contar con esto de... de llamémoslo del amor de cierta parte de la vida? O existe el amor de toda la vida.
3: Bueno, mira, este, te puedo eh, dar este, tres cosas Primero dijiste que hay un montón de personas que ahorita no encuentran sentido a su vida Ajá, uh -huh. porque tienen una desilusión amorosa Eso este, dijiste que el alma no necesita a otra persona como para poder darle una existencia a su vida Digo, una razón a su existencia o una razón a su vida ¿Por qué? Porque el amor es eh, en todos lados, pero el amor si no lo generas, si estás dependiendo de alguien, entonces le estás dando la autoridad y permiso a alguien de que cuando se vaya, te sientas fatal. Ajá. Y químicamente tu cerebro segrega sustancias en asociación con esa persona y, cuando, y, y te hace dependiente. Y nuestra libertad se ve coartada por una persona aunque digamos amarla para nosotros es bien importante entender la individualidad y entregarnos a una persona en amor dentro de la individualidad para poder formar un camino juntos pero siempre recordando la individualidad es así de yo reconozco que soy amor y tengo ganas de amarte tengo ganas de estar contigo para compartir todo lo que me he dado la oportunidad de entender, de entenderme de este mundo, de esta oportunidad. Así me quiero brindar a ti. ¿sí? Y de esta forma podría sanarse esa depresión o esa dependencia de las situaciones personas. Pero ¿sabes qué te lleva a eso? Fíjate que muchas personas saben que existen, pero no saben qué son. Y lo que está pasando en este momento y en esta despertar de conciencia es el ser. ¿Qué eres? Tú dices ser un ser humano, pero ¿realmente lo eres? ¿Qué implica ser un ser humano? Tener entonces las virtudes de los reinos mineral, vegetal, animal para llegar al humano. Del mineral estar unificado en ti, del eh, vegetal dar las cosas hacia los demás porque ya estás unificado en ti del, ah, del reino animal estar en una conciencia de que cada cosa que estás haciendo es un servicio a la humanidad porque cuando tú conscientes o conscientemente decides caminar en la luz, ayudas a toda la humanidad, recordemos que todos estamos unidos, entonces la palabra ser humano lleva ahí el ser ser humano ¿Qué eres? ¿Qué dices ser? Porque si tú dices ser un ser espiritual, ¿por qué te angustias? Y yo te puedo decir, porque es parte de tu dualidad, pero tu tarea primera es saber vivir. Ya cuando tienes esta experiencia grandiosa de saber que existes, pero aún más de saber qué eres, entonces vas a empezar a amar a todo, a todo lo que te está rodeando. Porque ya no va a haber resistencias, ya no va a haber este, duelos de tal manera que te dure toda la vida. Va a haber uh -huh. eh, diferentes etapas en las que te puede venir el dolor a tu corazón, pero eso también va a ser una herramienta y una enseñanza para la evolución.
2: ¿Sí? Ese, pero eh, te encargo, Me imagino que debe llegar mucha gente, porque yo lo escucho y lo veo, mucha gente que no sabe qué es, qué soy. Justamente la semana pasada hablaba con una persona, ya retomo el tema tuyo, ¿no? Y es breve esto. Y hay una, un documental en Netflix que se llama Stutz, creo, si no me equivoco, que es de, 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 de las terapias con el psicólogo o psiquiatra de un actor famoso que bajó mucho de peso y bueno. Y, y le da tareas, que es lo que se hace en terapia en muchas, pero arma como tarjetas, que yo lo relacioné cuando lo vi con la psicomagia. Con el hecho de ver, de escribir, de palpar De concretar, ¿me explico? La tarea que va a hacer De tu punto de vista Con tu, tu, tu preparación, ¿qué le dirías a una persona Que no sabe
3: qué es? Y por eso eh, le damos Pauta o permiso a Personas, situaciones, trabajos Estilos de vida De tratarnos de decir Yo tengo esto, entonces soy así Pero realmente ¿qué eres? Si se te va lo que dices que, que está no sea que, o sea, si tienes a una persona que amas con todo el corazón y has luchado y has trabajado por esa persona y de repente muere o decide dejarte ¿qué eres? o sea, ¿en dónde está tu razón de existencia? porque no puede ser que solamente a través de una persona, un trabajo este, una posición social o todo uh -huh. lo que quieras justificar ¿no? eres tú una experiencia de luz en esta tierra por eso es tan importante encontrar el ser. Y de esa forma te vas a comunicar con los ángeles, con tus maestros guías, con todo lo que tú creas. Y lo más maravilloso de los registros akáshicos, en mi caso, eh, que yo le agradezco al universo, es que yo nada más necesito el nombre de la persona, su fecha de nacimiento, y después de las tres oraciones empiezo a decir, mira, los maestros del registro akáshico te dicen... ¿Qué eres esto y en la mente de la persona está asociar si lo soy o lo pongo en duda y siempre les digo eh, si algo no te checa no trates de, de acomodarlo, solamente no te checa, a lo mejor no es el momento, pero escucha lo que va de acuerdo contigo en este momento y vieras qué bonitas cosas he vivido y he presenciado es como fascinante el poder eh, entender el mundo espiritual, ser un canalizador y ver la sonrisa en los ojos, en la mirada no tanto acá, sino sí, así, sí, sí, sí. en la paz que le da el mensaje a través del registro acáshico. me preguntabas hace rato de que si he tenido algún tipo de experiencia de una coincidencia de esta forma sí, con... y de los acuerdos que se dan entre las almas sí eh, tengo uno que es muy interesante, que eh, identifique a un amor de una vida pasada Ajá. Y eh, este, en lo personal, y también uno muy sencillito Que este, cuando empezó la pandemia, eh, ya sabes que todo el mundo empezaba a buscar como terapias alternativas y demás O sea, como eh, preguntar qué es, qué es lo que está pasando Y de repente llegó a cuando empezó esa situación este, llegó un, un chavo Un amigo Ahora es un amigo Y me empezó a preguntar Oye, es que fíjate que yo tengo ganas De, de saber más de mí, etcétera, etcétera, etcétera Y ya Y se fue Entonces este, Pasaron dos años Y me volví a buscar Pero así fue coincidencia ¿no? Que nos encontramos eh, Dijimos, ah, bueno, está bien Seguimos platicando, ¿cómo te ha ido? Y revisando el whatsapp o sea todo eh, ahorita la tecnología es eh, revisando el whatsapp nos encontramos después de dos años el mismo día cuando nos habíamos conocido dos años atrás
1: uh -huh.
3: ¿Sí? entonces las almas tienen un propósito y desde que esto fue en agosto pasado el del año pasado cuando revisé el whatsapp de hace dos años y este fue el mismo día cuando nos conocimos y le dije amigo qué crees que te acabo de identificar como un alma que podemos compartir mucho me dice por qué y le digo porque nos conocimos el mismo día donde hoy nos encontramos en la misma fecha y se sorprendió mucho y ahora hemos venido este, platicando y han sido pláticas profundas, nos hemos reído, no ha habido esta <coughs> distancia, eh, no nos escribimos diario, pero cuando nos vemos es pura risa, 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 aportar, entender, estudiar y hemos tenido un crecimiento. No solamente en un amor te puedes encontrar, no solamente en tu familia uhum, puedes así encontrar es. un acuerdo sino que realmente puedes andar caminando en la calle y de pronto te encuentras con una sonrisa, una ayuda y resulta que esa alma estuvo contigo en una vida pasada y se pusieron de acuerdo en encontrarse en esta vida y cuando lo descubres, es maravilloso. Y a
2: veces también hay que aceptar que cuando te encontrás es por un tiempo nomás, ¿verdad? Como para cumplir una misión, un aprendizaje y después seguir para su lado.
3: Totalmente, porque es que esa alma vino para poderte recordar que sabes perdonar, o que te vino a dar un mensaje donde no te vayas a equivocar, y se tenía que ir. Por eso es tan importante identificar el ser, porque uh -huh. si no aprovechas este tiempo presente y te lo gastas como si tuvieras todo el dinero en efectivo, entonces tu vida no va a tener un significado de tal magnitud que cada persona, bueno, pues no estaría siendo tan importante. ¿Por qué? Porque si se tiene que ir esa persona es porque ya te dejó esa eh, enseñanza y hoy tienes como más dinero en efectivo con esa enseñanza, con este presente para poderle ayudar a otras personas que a lo mejor no entienden lo que tú ya entiendes uh -huh. y te vuelve un maestro.
2: Avi, hay un tema... Delicado en el presente para mucha gente, que es el tema de él vivir un duelo. Uh -huh. La pérdida física de alguien, ¿no? Muchas veces decimos, como te comentaba hace un tiempo, se usa la palabra trascender, que hay algo más allá sobre la palabra murió o falleció tal persona. Y como decimos por ahí, muchas veces no hay un, una prueba empírica de esto. Y, y me voy a poner de ejemplo con alguna situación. Tengo la oportunidad de pertenecer a un grupo de apoyo al duelo en, aquí en Tijuana. Y de tanto trabajar con gente, a tratar de apoyarlos, hacer un aporte, un día voy con la, la psicóloga encargada del grupo por otro tema, diferente, y de bien que estábamos ahí en un patio, le digo, ¿sabe qué me acabo de dar cuenta? Yo nunca trabajé el duelo de mi papá. Se me pasó de largo. Fue como muy rápido, no sé, pero nunca lo viví. Y empezamos a conversar. Se transformó como un abordaje psicológico, ¿no? Terapéutico. Porque no era el fin, pero se comenzó a, tra a transformar en eso. Y de repente yo me hacía el que no quería aceptarlo. Apareció un colibrí atrás. Se puso a volar encima de ella. Que ella no lo veía, que estaba atrás dando vuelta. Hasta que dio vuelta y se quedó en medio de nosotros. Y para o sea, que un colibrí vuele un minuto alrededor tuyo no es normal. Entonces me dice, bueno, ahí lo tienes a tu papá. Eso puedo contar a modo personal, pero... Quien está viviendo un duelo, ¿cómo vemos el tema si existe un mundo espiritual o no? Quien ha trascendido su ser amado, querido en esta vida, ¿qué le puedes decir?
3: Bueno, mira, este, todo, eh, todo en esta vida tiene esa, esa palabra, muerte. Ajá. Pero después de esa muerte eh, viene ese duelo, ¿ok? Cuando nosotros nos enfrentamos a una muerte que no es la de nosotros, estamos muriendo místicamente, porque puedo decirte que ese ángel, o sea, es un arcángel, el arcángel Azrael, aquí lo voy a, a definir en dos partes. El arcángel Azrael es el que ayuda al proceso del duelo con las personas que pierden a un familiar. Uh -huh. O cuando se enfrentan a la trascendencia de una persona que aman. ¿Sí? Entonces, el arcángel Azrael se queda consolando, pero normalmente eh, nosotros nos imaginamos así de que eh, este, eh, una persona llore y llore y llore y llore, pero ese es el desahogo del duelo, es el desahogo del dolor. El arcángel Azrael. Te acompaña en eso, pero para que te des cuenta de que tú tienes todavía muchas cosas que aprender. Y la segunda parte que va junto es que tú también has muerto místicamente, donde tu vida cambió y mucha gente se queda ahí en el dolor es que cuando murió mi abuela hace 17 años es que yo ya no he podido pero ¿por qué no has podido? si tu abuela ya lo hizo o sea, ella llegó su momento en el cual tenía que trascender o tenía que morir porque su cuerpecito su materia ya no le daba más, pero su alma necesitaba ser libre, necesitaba encontrar nuevamente la luz y ¿sabes por qué se fue? porque te dejó a ti con la gran enseñanza de su presencia, con el amor, con la sonrisa, con sus palabras, con su presencia o ausencia también. Y es para ti una oportunidad de aprender a morir para poder ganar con toda esa enseñanza que dejó. Pero nuevamente venimos al ser. ¿Qué eres? Porque ese amor que sientes, en este caso que estoy diciendo, en este caso, este ese amor que tenías por tu abuela... Entonces, ¿qué haces? O sea, ¿se muere el amor por tu abuela hace 17 años o continúa el amor por tu abuela aunque no la veas? ¿Por qué? Porque el amor está ahí adentro. Entonces, el duelo donde no puedes salir la gente es el dolor consciente a través de la mente donde se parte la, la energía, donde se parte la vida y ahí es en donde eh, los psicólogos o los tanatólogos o oh, a través de los registros akashicos, puedes dar el acompañamiento para poder ayudarle a la mente de la persona que está pasando por esto, por esta crisis, un aliento de vida. Pero es importantísimo saber cómo identificar qué es lo que te duele, el hecho de que ya no lo vas a ver, el hecho de amarlo, el hecho de que ya no vas a ver tu mundo igual, o hacia dónde eh, va tu estructura de vida ahora. Si te das cuenta, entonces estamos hablando del ser. Sí. Hace ratito yo les decía, si se muere una persona, ¿qué, qué eres? O sea, te transformas. Te mueres a aquel ser que tú pensabas que eres para poder evolucionar. Entonces, esa alma que tenía que trascender, te ayuda a evolucionar con su partida. Uh -huh. El Maestro Jesús, que siempre habló del Maestro Jesús como hombre... Cuando él impartía eh, eh, como portavoz de la luz y la conciencia divina, este, cuando le estaba comentando a sus amigos todo esto, eh, llegó un momento en el cual les dijo, ya no les voy a llamar discípulos, ya les voy a llamar a amigos, pero ¿saben qué? Me tengo que ir porque si no, ustedes no van a entender, lo necesitan vivir en carne propia porque de, de verdad, o sea, necesitan vivir toda esta conciencia de luz y el Maestro Jesús por eso toma esta responsabilidad de partir, de morir en la cruz, de resucitar y todo lo que nos han dicho que es. Y hasta el día de Pentecostés, aquellos seres que fueron convocados por la Madre María, la Madre María, y no estoy hablando de religión, solamente estoy hablando de... Sí, sí, de estamos religión. de acuerdo. Entonces, la Madre María los convoca ¿ajá? otra vez y les dice, oigan ustedes eh, que ya escucharon al Hijo, al Maestro. ¿Por qué no están haciendo lo que el Maestro dijo? Si ya les había compartido amor, risas y todo lo demás. El hecho de que se haya ido no quiere decir que nosotros no tengamos que trabajar. Pero la Madre María entonces representa la materia, o sea, tu cuerpo físico. Y las doce facultades del alma son aquellos doce discípulos ¿ajá? o doce amigos. Esas doce facultades las tienes en el alma. ¿Cuáles son? Y, ¿eh?
2: ¿Cuáles son las doce facultades?
3: Ahorita te las digo, pero okay. cuando nosotros empezamos a trabajar eh, primero con la Pedro, ¿no? Que es la piedra. ¿Cuál es este, tu fundamento? Eso es una facultad del alma. O sea, ¿en qué te basas? En todas las cosas en tu vida. Y esto empieza a, a decir las cosas. Fíjate, te lo voy a poner muy, muy, muy sencillito. Nosotros tenemos y nacimos bajo un signo zodiacal, ¿cierto? Sí, cierto. Bueno, ese signo zodiacal es precisamente una facultad con la que tú necesitas empezar a trabajar, si eres Aries, si eres, si eres Virgo, si eres Tauro, esa facultad para lo que te dicen, es que los Virgos son así, ah bueno, pero tiene facultades para poner a trabajar tu alma en esta tierra, en tu materia, Ajá. pero a lo largo del, eh, del año vamos pasando todos, aunque seas Virgo, por todos los signos, entonces, cada signo te da diferente virtud. Esas son las doce virtudes que nosotros podemos empezar a trabajar. Uh
1: -huh. Así
3: es, cuando la materia pone a trabajar las doce virtudes, llega el Espíritu de Dios, o llega la iluminación, llega la iniciación, y te vuelves tan consciente que empiezas a hablar de todas las cosas a las personas. Oye, ¿sabes qué? ¿Por qué no haces esto? Oye, por qué no vas para allá? Y te vuelves otra vez un maestro Porque estás lleno de la iluminación Del discernimiento, de la sabiduría Al trabajar Esa luz que llega a ti Para poder accionar tu materia
2: Mencionaste el arcángel Recién eh, a ¿verdad? Así es Sé que sos un experto también Que has estudiado mucho el tema de los ángeles La angiología ¿Qué es de los ángeles custodios?
3: Hay una diferencia entre un ángel custodio Y un ángel guardián ¿Cuál sería? Eh, el ángel guardián es único e irrepetible como tu alma. Uh -huh. O sea, no es nada igual que tú. Y así te pusieron un ser de luz que es tu ángel guardián. Él te va a cuidar en todos lados, te va a aconsejar siempre y cuando tú aprendas a escucharlo. Y el ángel custodio, eh, de hecho tenemos tres. Tres ángeles custodios. Y eh, te lo voy a contar en un cuento que siempre nos han dicho, que es La Bella Durmiente.
1: Ajá. la bella
3: durmiente eh, tuvo y la cuidaron tres hadas, uh -huh. estaba maléfica por un lado y la primera hadita le dijo, ten el, el don de la belleza, el don de, la, eh, de tener una, pues un ángel como para caerle bien a todos y cuando iba a dar el tercer don, la tercera hadita, se atraviesa maléfica y le dice, sabes que todo está muy bonito pero eh, al cumplir los 16 años, entonces tu dedo en una rueda pincharás y morirás, ¿no? Uh -huh. Entonces, la tercera dita le dice, ¿sabes qué? No vas a morir, vas a dormir en un sueño
1: profundo,
3: profundo, profundo, profundo. Y entonces, cuando conozcas el verdadero amor, al primer beso de amor, entonces recobrarás tu conciencia y vivirás, ¿Sale? El cuento nos dice así, ah, bueno, pues resulta que todo tiene un simbolismo. Esas tres haditas que nos cuentan son tres ángeles custodios que cada uno de nosotros tenemos de acuerdo a la fecha, día y hora de nacimiento. De ellos tres, nosotros recibimos diferentes dones que nos podrían ayudar a aplicarlo en esta vida. Pero también tenemos... Ah, maléfica o oh, nuestro lado oscuro y ese eh, ese lado oscuro es lo que nos hace caer en un sueño en creer que no vamos a poder en creer que ya no vamos a amar en creer que no vamos a salir adelante en creer que todo está caótico eso es el sueño
1: uh -huh. Uh -huh.
3: y que hay personas que sobreviven no viven porque están en el sueño entonces uno de los tres este, también ángeles nos dice, vas a vivir de acuerdo a esta virtud y el que pinches la rueda digo, con tu dedito, la rueda es la rueda kármica de pronto te vas a dar cuenta que ciclos de vida se están repitiendo y repitiendo y repitiendo en tu vida. ¿Por qué siempre me pasa lo mismo? ¿Por qué siempre tengo dinero y, lo, y me lo llevan o lo pierdo o lo tengo que gastar? ¿Sí? Pues a lo mejor eso tiene conexión en tu vida pasada y esa es la rueda kármica. Entonces, cuando te enamoras de la vida, cuando ocupas la energía femenina y masculina en ti, en tu individualidad, entonces abres los ojos y vivieron felices para siempre. ¿Quién? Tus hemisferios, razón y emoción en ti, en tu reino, aquí para poder otorgar todo. Entonces, esos tres ángeles custodios siempre son los mismos para las personas que nacieron en la fecha, día, y hora de nacimiento siempre si este 100 personas nacieron en diferentes países, eh, bueno en el mismo continente o como le llames, en la misma ciudad este, en el mismo día, hora y día de nacimiento este, son los tres ángeles para ellos, pero Ajá. tienen una diferencia que es el ángel guardián, sí. que él tiene todas las herramientas que te necesita el alma por eso aconseja
2: no sabía de esta diferencia entre Ángel Custodio y el Ángel de la Guarda. ¿En qué estado se encuentra la conciencia de, de la humanidad en este momento, Javier?
3: En, de, en el desarrollo de la comprensión del ser.
2: La, no te... Volvemos al mismo punto.
3: Exactamente, porque nos hicieron temblar con la pandemia.
2: Uh -huh, eso estaba pensando.
3: Muchas, muchas almas emigraron trascendieron, pero no es que ¡ay, qué terrible que se hayan muerto tantas personas! ¿Sabes qué? Desde el punto de vista espiritual le doy gracias a esas almas que pudieron trascender para que nosotros pudiéramos tratar de abrir los ojos a esta realidad y empezar a entender que el ser es más importante que el existir, pero si juntas tu existencia con el ser entonces la humanidad va a cambiar.
2: ¿Cuál es la historia que más te ha marcado referente a los registros akáshicos y esta coincidencia en esta vida?
3: Una hermosa, hermosa que, este, que es de o, una pareja que no podía tener hijos y a través de los registros akáshicos se vio bueno, un bebé porque los maestros del registro akáshico cuando están hablando está, tú percibes como canalizador, estás percibiendo todas las cosas a través de tus cinco sentidos, que nos dicen que tenemos cinco sentidos, pero tenemos muchos más. Entonces, cuando eh, viene esta información, yo percibo a un bebé que estaba en una nube viendo al papá y se eh, asomaba, pero le hacía así. Se ponía en la esquina de la nube y se agachaba así a, a ver a su papá, ¿no? Entonces, yo le describía esto y resulta que después, en su segundo hijo de este matrimonio, el niño se ponía en su cuna... Y se ponía así, como yo lo veía. Y eso le llamó la atención a su papá y me lo comentó. Entonces, me dijo, yo creo que viste a, a mi hijo en ese registro acáshico Entonces, uh -huh. lo más bonito es que ese niño eh, lleva mi nombre.
1: Oh. Por, agradecimiento,
3: <ríe> sí, por agradecimiento de los papás de haber pasado por eso, ¿no? De haber experimentado a través de la sesión de registros acáshicos esa hermosa noticia de que se iban a, eh, a ser papás, y no solamente una vez, fueron dos veces papá Y el segundo hijo lleva mi nombre eh, eh, gracias a ese registro gáshico.
2: De repente todo el mundo este año empezó a hablar de las constelaciones familiares con una serie que pasó en Netflix. Eso en, en un, digamos, como en un antecedente como de dos, tres generaciones para atrás. Y, siempre, y hablamos de la importancia de aceptar a cada miembro de la familia, del linaje, porque todos hacen ser quienes somos. Con esto que acabas de comentar, cuando alguien habla seriamente del tema de una constelación familiar, hay que tener en cuenta hasta las pérdidas de embarazos perdidos o abortos, espontáneos o provocados. Si lo vemos del punto de la constelación familiar con el registro akashico, todos traemos una misión en esta vida, hasta esas almas, ¿verdad?
3: Totalmente. Fíjate que eh, cuando, bueno, ya sabes que aquí en México dicen, ay, es que perdí a un hijo, bueno, una mujer que dice perdí a un hijo y se volvió un angelito para Dios. Uh -huh. Y yo les digo, no, Diosito ya no necesita más angelitos porque ya tiene todos los angelitos que necesita. Los niños que están, que trascendieron la causa, como tenga que llamarse, este, son almas. Por eso te decía, de vez vemos, almas no sabemos. Entonces, esa alma tenía un propósito de enseñarle a la mamá, al papá, al contexto que está alrededor, todas las cosas, para poder aliviar a la mamá o darle una enseñanza para que su hermano también viniera con otra conciencia de la mamá. Entonces, este, es muy bonito estar estudiando esto porque cada alma tiene su historia. Entonces, cuando una mujer de esta época... A lo mejor este, decide no tener eh, o interrumpir el embarazo, es tal, es libre de hacerlo, pero también esa alma tiene una enseñanza para esa mujer. Eh, y es ahí en donde, cuando la mujer va teniendo un crecimiento después de ese evento, va cayéndole el 20 y va entendiendo que ese ser, si no se hubiera eh, puesto en su vida o atravesado en su camino, no hubiera entendido tal cosa. Y es cuando la tarea de esa alma que vino, aunque sea por un poquitito de tiempo, se cumple. Ya cuando la mujer entiende y dice, ay, este, hasta ahora entendí por qué tuve que pasar por eso. Esa era parte de la misión del alma que tuvo que regresar.
2: Sí, tal cual, así, así es. Con el tiempo uno en esa evolución va creciendo, va madurando, va teniendo otra experiencia y comprende estas situaciones. Eh, Javi, ¿eh? Bueno, y del el libro, entonces, ¿cuándo, ¿cómo estamos con el proceso ese?
3: El libro, ¿sabes qué? Que ha habido, bueno, sí, o sea, sigue en proceso, pero es que hay tantas cosas que quiero decir que no sé ahorita cómo puedo estar resumiendo todo esto, eh, bueno, sí sé, pero no lo quiero resumir. Porque a mí me encantaría este, poner todas las palabras, pero si yo pongo todas las palabras, es algo como que, bueno, y luego hacia dónde vas, ¿no? ¿Cuál es tu construcción? Y eh, no sé, creo que, um, fíjate, es que de repente, no, no los tengo aquí, este, es que tengo los pensamientos y los voy a archivando y voy haciendo las cosas y la construcción que quiero hacer para acabar pronto con esto del tema del libro lo que quiero hacer con el libro es que sea eh, no solamente que cuente historia sino que tenga como esa conciencia de despertar la duda filosófica en quien esté leyendo para que de esta forma eh, si yo pongo eh, el amigo espiritual no el amigo espiritual que me encontré en esta ocasión eh, este yo lo sustento dentro del acuerdo de almas que descubrí en los registros akáshicos ¿no? Entonces, para las personas, el encontrar amigo espiritual los va a ayudar a entender qué es un amigo espiritual. Uh -huh, eso uh -huh. es lo que quiero. Y primero Dios, este, sí, es mi propósito celebrar, es que aquí me voy a balconear un poquito, este, es mi propósito celebrar mi medio siglo casi, este, con este libro.
2: Y ahí vamos a estar en eso, ahí vamos a estar. Javi, eh, ¿das consultas eh, físicas y también por virtual?
3: Sí, eh, doy las dos consultas, virtual y, y presencial. Y eh, alguna vez me han preguntado, oye Javier, ¿y si sí se puede hacer a distancia? Obviamente sí, porque recalco que solamente necesito nombre completo, fecha de nacimiento... Y ahí es una comunicación con el alma, porque la persona está vibrando con el nombre que le pusieron. Uh -huh. Y ahí este es otro tema, porque de repente me dicen, es que a mí me pusieron María, pero en, en el acta de nacimiento nada más tengo M.A. punto, ¿no? y sí. Pero la intención es llamarte María, ¿no? Entonces, ahí es ahí en donde entramos en las consultas presenciales y a distancia. Y sí sirve, porque es bien bonito encontrarte en este camino hacia la mejor expresión de tu propio ser.
2: ¿Y a dónde te pueden encontrar?
3: Bueno, me pueden encontrar eh, aquí en Facebook eh, a través de Javier Montiel. Javier se escribe con X. Con X. Ajá, Javier Montiel. Y los pueden eh, direccionar a Javier Montiel, que dice Arcángeles Toluca, o también para que vayan directamente a Facebook, pero de Registros Akashicos, es Javier Montiel Registros Akashicos. Y uh -huh. de esta forma, bueno, pues ahí nos ponemos de acuerdo, ya sea por un mensaje de Messenger, o bien me pueden mandar mensaje al WhatsApp, que es el 722-512-8332, aquí en México.
2: Sería más 52 de nuevo 722
3: 512 83 32
2: perfecto, Javi. Muchas gracias por estar con nosotros.
3: No, pues yo encantado. Sabes que, como siempre, ha fluido toda la información y me, eso me hace sentir muy contento porque, bueno, pues tú tienes una energía muy bonita. Y eres un canalizador también de paz, de conciencia, de luz, de unidad. Y estás despertando a la humanidad también con tu labor.
2: Le quiero dar las gracias a Javier y mandarle un fuerte abrazo hasta el centro de la República Mexicana por el tiempo que compartió con nosotros, por estar disponible siempre para ayudar y en, esta, en este granito de arena para concientizar sobre esta necesidad de reflexión, de introspección y en esta búsqueda del sentido y ser mejores en el día a día. Mientras cruzamos el puente, como se llama este programa. El puente que nos conecta entre la tierra y la espiritualidad. En esa búsqueda de ser mejores. Cuando hablamos de vidas pasadas siempre romantizamos. Casi siempre, digamos, ¿no? Porque encontramos el amor de nuestra vida. Eh, alguien que nos ayude a evolucionar. Tocamos una mano y se nos detiene el corazón, tenemos una mirada y se nos quite el aliento. ¿De dónde te conozco, piensas Y tal vez sea como dice Abel Pintos, es lo mismo ahora que en cien años más. Te regalo esta canción y te espero la próxima semana en otro episodio más del Puente. Y este y todos los programas los puedes escuchar en Spotify, buscando Gustavo Torres Podcast, al igual que en mi cuenta de Instagram, en donde te invito a que me sigas. Y si consideras que a alguien le puede gustar, te pido que este programa que hacemos con tanto esfuerzo y dedicación, se lo compartas. Te mando un abrazo. Chau, chau.
1: Ahora y en 100 años más las cosas van a ser igual.